0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jawa i jestem psychologiem. Pracuję na Uniwersytecie WPS. Jestem adiunktem. Jednocześnie jestem także psychologiem-praktykiem. To, o czym będę dzisiaj z Państwem rozmawiać, opowiadać. Mam przyjemność weryfikować w pracy z ludźmi na co dzień. Mówi się o tym, że jest taka duża rozbieżność między tym, o czym mówi teoria, co mówi nauka, a praktyką. Bardzo często się z tym spotykam, uczę już prawie 15 lat, więc często od studentów słyszę tego typu informacje, że ok, uczymy się o teoriach, uczymy się o badaniach, pouczmy się czegoś praktycznego. Pamiętam podczas moich studiów jeden z wybitnych moich autorytetów, profesor Doliński powiedział, nie ma lepszej praktyki niż dobra teoria. Nie wiedzieliśmy w sumie na tamtym etapie o co chodzi profesorowi, ale nauczył nas myśleć i dzisiaj chciałabym może nie tyle nauczyć Państwa myśleć, co trochę zainspirować do tego myślenia. Drodzy Państwo, będę dzisiaj mówiła o tym, czym jest rozwój i trochę o tym, czym jest tak zwany pseudorozwój i dlaczego łatwo się pomylić. Ale żeby zdefiniować sobie właśnie, w jaki sposób możemy się rozwijać, to zacznijmy w ogóle od tego, jak możemy zdefiniować, czym rozwój w ogóle jest. Dobrą definicję rozwoju zaproponowała profesor Brzezińska. Co zakłada się w tej definicji? Jakie tam leżą założenia? Po pierwsze, drodzy Państwo, jest to proces długotrwały, trwający całe życie. Rozwój jest procesem długotrwałym i trwa całe życie. W zasadzie zakładam, że to jest od momentu zapłodnienia aż do naturalnej śmierci człowieka. Rozwój to następujące po sobie ukierunkowane zmiany. To, co jest niezwykle istotne także w rozwoju, to, że polega on na przechodzeniu od form niższych, mniej skomplikowanych do form bardziej zaawansowanych, czyli możemy powiedzieć form wyższych, bardziej złożonych. Rozwój jest wypadkową kilku zmiennych. Po pierwsze, sił biologicznych naszego organizmu, które są zarówno niezależne od nas, tak, jak nasze geny w większości, ale te siły biologiczne są też od nas zależne. Jednak wiele wskazuje na to, że sposób, styl naszego życia istotnie wpływa na to, ile mamy na przykład energii, prawda? Więc te siły biologiczne także uzależnione są od naszego działania. Druga grupa czynników to są wpływy społeczne i środowiskowe, a więc chodzi tutaj o rodzaj stymulacji, który dobiega do nas z zewnątrz, na ile stymulujące jest środowisko, w którym żyjemy, ale oczywiście istotnym czynnikiem jest własna podmiotowość, czyli osobista aktywność człowieka. Można powiedzieć, że w tej chwili jako niezbędny czy nadrzędny warunek rozwoju przyjmujemy, że jest to właśnie aktywność podmiotu. Rozwój polega na zmianach, to już wiemy. Mamy różne rodzaje zmian. Oczywiście kryteriów podziału zmian moglibyśmy tutaj mnożyć, natomiast ja bym chciała Państwu pokazać dwa rodzaje zmian, które możemy włączać w zakres rozwoju. Pierwszy rodzaj zmian to są zmiany, które mogę określić jako spontaniczne czy też naturalne. Te zmiany zachodzą w sposób często niekontrolowany przez nas, a także nie do końca świadomy. Czasem nawet ich nie dostrzegamy, szczególnie jeśli jesteśmy mindless, a jest to pojęcie, które można powiedzieć jest przeciwieństwem mindful. Tak, państwo pewnie znacie określenie mindfulness, uważności, ale być może nie każdy z Państwa wie, że tak naprawdę badania nad mindfulness, badania naukowe wzięły się właśnie pierwotnie z badań nad mindlessness, czyli brakiem uważności, bezmyślnością, bezrefleksyjnością. A więc te zmiany mogą zachodzić niepostrzeżenie. Czasem kierunek jest niezgodny z naszymi intencjami. Na przykład chcemy schudnąć, a tyjemy. Tak? Więc są to zmiany, które zachodzą niezależnie od nas. Bardzo ciekawych badań dostarcza Dan Gilbert. Polecam Państwu obejrzenie jego występu na TEDzie, jest jest on dostępny, jest to badacz, który zajmuje się percepcją czasu i tego, jak my postrzegamy to, jak się zmieniamy właśnie w czasie. To, co zaobserwował Gilbert, to, że po pierwsze nasza świadomość, jak bardzo zmieniamy się w ciągu życia, jest istotnie zaniżona. To znaczy uważamy najogólniej, że my się raczej nie zmieniamy, że nasze wartości, preferencje, że nasze postawy są trwałe. Na przykład jak zapytamy daną osobę, jakie ma poglądy polityczne i ona te poglądy określi, to raczej stwierdzi, że zawsze tak uważała, zawsze była zwolenniczką pewnych poglądów. Tymczasem tak naprawdę doświadczamy czegoś, co możemy określić iluzją, tak nazywa to właśnie Gilbert, iluzją tego, że właśnie staliśmy się najbardziej sobą, tak? On uważa, że człowiek rozwijając się w ciągu swojego życia, właśnie w danym momencie jest przekonany, że to jest ten moment, w którym on jest najbardziej sobą. Na przykład mówi, ludzie idą, żeby wykonać sobie tatuaż, ale okazuje się, że po 10 latach chcą ten tatuaż usunąć. Takich przykładów oczywiście moglibyśmy mnożyć. Ludzie są przekonani co do tego, że zawsze lubili określony zespół muzyczny, że zawsze mieli pewne preferencje. Tymczasem zachęcam Państwa do tego, żeby po dzisiejszym spotkaniu zajrzeć choćby do maila sprzed roku i przeczytać, (śmiech) może niekoniecznie mail służbowy, ale do jakiejś korespondencji prywatnej, żeby przypomnieć sobie, jaki był mój sposób myślenia rok temu. Zapewniam Państwa, że możecie się bardzo zdziwić, nie mówiąc już o tym, że jak przeczytacie, jeżeli macie w swoich archiwach, nie wiem, swoją rozprawkę z liceum na przykład, tak, to można się nieźle zdziwić, jakie poglądy mieliśmy 10-15 lat wstecz. Drugi rodzaj zmian to są zmiany, które są, nazwałabym je, wypracowane. To są takie, które sami sobie właśnie wypracowujemy, one zachodzą w sposób świadomy, taki, który wymaga wysiłku, wymaga naszej wytrwałości, wymaga naszej autodeterminacji. Są to zmiany, które włączamy w zakres tego, co rozumiemy współcześnie pod hasłem rozwój osobisty i o tym będziemy dzisiaj właśnie mówić, na tym się skupiać. Drodzy Państwo, Skoro już wiemy, co to jest rozwój, jakie są rodzaje zmian, to pojawia się pytanie, czy człowiek w ogóle może się zmienić. Jak państwo sądzicie? Czy można się zmienić? Można. Można Można się zmienić. Jest to pytanie o to, na ile determinuje nas wyposażenie genetyczne, czynniki środowiskowe, a na ile własne działania. To jest odwieczny kłopot, który mamy w psychologii, zresztą nie tylko w psychologii. Natomiast pytanie o to, czy determinują nas geny, czy determinuje nas, nie wiem, wychowanie jest oczywiście pytaniem źle zadanym. Tak? Podobnie jak pytaniem źle zadanym jest pytanie o to, czy ciasto robi się z mąki, czy z cukru. No, robi się i z cukru, i z mąki. Ale niezwykle istotne jest to, jaki jest udział poszczególnych czynników. I wcale nie jest to łatwe do ustalenia. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania z Państwem, przeszukałam internet ponieważ chciałam znaleźć różnego rodzaju aforyzmy, cytaty czy mądrości, które dotyczą właśnie rozwoju osobistego. Ja zaraz dokonam głębszego przeglądu tychże haseł, ale jedno już w tym miejscu chciałabym zacytować. Mianowicie, nie urodziłeś się zwycięzcą, nie urodziłeś się przegranym, urodziłeś się z wolną wolą, aby zadecydować, kim jesteś. Zgadzacie się Państwo z tą ideą? Nie. Kto się zgadza? Tutaj pani się zgadza. No właśnie, mamy różne opinie w tej kwestii, ale no, przyjrzyjmy się temu bliżej. Po pierwsze, istnieją różnice temperamentalne od urodzenia. Tak, Jest pewien obszar czynników, z którymi już przychodzimy na świat. Jednym z takich, z takich cech czy wymiarów jest choćby... Wymiar temperamentalny, który odnosi się do naszego poziomu energii. Jedni od samego początku mają tej energii po prostu więcej, a inni mniej. Jedni są bardzo pobudliwi na bodźce, mówimy, że są wysokoreaktywni, czyli nawet mała stymulacja potrafi silnie pobudzić takie osoby. Inni natomiast może się dużo dziać, a oni będą czuć się wspaniale. Dla nich ta stymulacja będzie bardzo przyjemna. Więc już od samego początku, już od urodzenia jednak pewne właściwości posiadamy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, badania z bliźniętami jednojajowymi pokazują, że dziedziczenie cech w ramach tzw. Tak wielkiej piątki wynosi między 40 a 60%. Co to jest wielka piątka? Ja przypomnę, że to jest pięć cech osobowości, które jak pokazały liczne badania występują niezależnie od kultury, niezależnie od obszaru geograficznego, w którym żyjemy, w którym mieszkamy i są to ekstrawersja, neurotyczność, otwartość na nowe doświadczenia, sumienność i ugodowość. Najmniej dziedziczona jest sumienność, tak od razu powiem. Co jest oczywiście z jednej strony smutne, a z drugiej strony daje nam duży obszar do tego, żebyśmy tę sumienność budowali każdego dnia, żeby się jednak w tym obszarze właśnie jakby rozwijać. Chciałabym zwrócić także Państwa uwagę na to, że czasem trudno jest określić, co jest dziedziczeniem biologicznym, a co społecznym. Na przykład wszyscy zauważamy, że jeżeli na przykład Państwo pójdziecie do szkoły i zobaczycie o otyłe dziecko, to szansa na to, że przyjdzie i odebrać otyła mama albo otyły tyły tata jest wysoka. Prawda? Wszyscy zauważamy, że gdzieś tam relacja między tym, jak wyglądają, jeżeli chodzi o BMI, rodziców i dzieci, że ta relacja jednak istnieje. Prawda? I rzeczywiście badania dotyczące, dotyczące właśnie odziedziczalności BMI, w których brały udział bliźnięta, pokazały, że ta odziedziczalność to jest na poziomie 40-70%. To jest całkiem sporo, prawda? Jednak chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że często ta odziedziczalność nie ma charakteru wyłącznie genowego, ale jest to także dziedziczenie społeczne. Czy Państwo słyszeliście o takiej formie dziedziczenia? Kto słyszał, kto nie słyszał? Kto słyszał? No właśnie, słuchajcie, dziedziczenie społeczne polega na tym, że my niejako przejmujemy wzorce zachowań osób, z którymi przebywamy. Tak? Dziedziczymy ich poglądy. Bardzo ciekawe badania pokazują, że na przykład dzieci dziedziczą poglądy polityczne swoich rodziców. Nawet jeśli na etapie adolescencji uważali, że rodzice nie mają racji, byli zbuntowani, to jak już opuszczają gniazdo i mają sami głosować, bardzo często okazuje się, że jakoś mają wdrukowane pewne zachowania. I podobnie, jeżeli chodzi o kwestie związane z żywieniem, a więc bez wątpienia geny wpływają na nasz BMI, ale z drugiej strony także obserwacja i uczenie się tego, w jaki sposób na przykład przygotowuje się posiłki w swoim domu. I to jest też dziedziczenie, tylko ma charakter społeczny. Zatem, czy człowiek może się zmienić? Tak, przynajmniej w połowie to już bardzo dużo. Prawda? Czyli mamy pewien obszar do tego, aby podjąć działanie i dokonać zmiany. No ale pytanie, czy człowiek chce się zmienić? <gry> tak, w ogóle. No bo właśnie, po co? Po co to zaraz będziemy mówić? Drodzy Państwo, jak zapyta się ludzi, kto chce zmian, to większość z nich odpowiada ja. Tak, Widzimy las rąk. Jednak w momencie, kiedy pytamy, a kto chce coś zmienić w swoim życiu, wówczas tych rąk jest nieco mniej. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że miłe zmiany to takie, które nam spadają z nieba. Nie przyszły w sposób wypracowany wskutek naszej ciężkiej pracy, ale pojawiły się nagle i właśnie y, mimochodem można powiedzieć. Natomiast zmiany, które wymagają własnego wkładu, wysiłku, a nawet bólu, już tak bardzo nie są przez nas preferowane. Ich tak bardzo nie lubimy. To znaczy, bardzo lubimy ich wyniki, ich efekty, ich rezultaty, natomiast na etapie drogi już nieco mniej. Kolejne pytanie, na które chciałabym, nie wiem czy uzyskam, ale postaram się znaleźć odpowiedź jest, po co w ogóle chcemy się zmienić? Tych tych motywów jest oczywiście wiele, po to, bo chcemy być piękniejsi na przykład i wcale nie ma w tym nic złego, bowiem jak się okazuje to piękno ma wiele wymiarów, a ludzie, którzy na przykład lubią się i mają zharmonizowany pogląd na temat własnej osoby uważają się za ładniejszych. Ale okazuje się także, że w momencie, kiedy my sami się sobie podobamy, podobamy, to podobamy się także innym. Inni też postrzegają nasze pozytywne zmiany. Chciałam także zauważyć, że niektóre badania wskazują, iż zabiegi pielęgnacyjne, kosmetyczne powodują redukcję lęku przed śmiercią. Okazuje się na przykład, że przed wejściem do fryzjera mamy wyższy lęk przed śmiercią, a po wyjściu od fryzjera ten lęk jakoś nam spada. Czy Państwo macie w ogóle pomysł na to, jak to może się, jak, jak może do tego dojść, pominąwszy fakt nie wiem, miłej rozmowy z fryzjerką? No właśnie, można byłoby siedzieć i główkować, więc prawdopodobnie tutaj czynnikiem pośredniczącym jest wysokość samooceny. Rośnie nam samoocena, rośnie nam poczucie własnej wartości, a to sprawia, że mniej boimy się śmierci. Ale chcemy być też zdrowsi, chcemy być bogatsi, chcemy być lepsi, a na końcu chcemy być po prostu szczęśliwsi niż jesteśmy w tej chwili. Kolejne pytanie, które trzeba sobie zadać, to jak możemy się zmienić? Skoro już wiemy, że że chcemy, wiemy po co, to jak możemy tego dokonać? No więc, aby odpowiedzieć na to pytanie, wpisałam w wyszukiwarkę cytaty motywacyjne, żeby znaleźć pewne porady ekspertów dotyczące tego, jak owych zmian dokonywać. Co znalazłam? Uwaga! Podążaj za marzeniami, one znajdą drogę. Hej, masz w sobie więcej siły niż myślisz. Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także tego dokonać. Nie patrz w przeszłość, bo potkniesz się w teraźniejszości i (śmiech) zepsujesz sobie przyszłość. Nie trzeba wierzyć w cuda, wystarczy wierzyć w siebie. Możesz osiągnąć wszystko, tylko musisz to wiedzieć. Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz, one przyjdą same. Today is your day. Jesteś super, tak ty nie rozglądaj się. No to moje ulubione, tu zmieniłam jedno słowo. Ogarnij pupę, zaciśnij pięści i daj radę. Nieważne, że nie ma dla kogo, ważne, żeby opadły im kopary. Tak to. Ale także znalazłam inne hasła, które chciałam Państwu pokazać. Dalej są to cytaty motywacyjne i one one, one jakby występują w jednej chmurze, te wszystkie cytaty. Za parę miesięcy podziękujesz sobie za to, że dziś się nie poddałaś. To mi się podoba. Odkryłem, że im więcej pracuję, tym bardziej mi szczęście. Nie zaznasz spokoju w życiu, jeśli nie odnajdziesz go w sobie. Też mi się bardzo podoba. A go without plan is just a wish. Jeżeli jest ciężko, to znaczy, że idziesz w dobrym kierunku. Ryzyko zawsze istnieje, więc uczmy się kontrolować ryzyko, zamiast go unikać. I tutaj cytat Ronaldinho, takiego znanego piłkarza. Nasza pewność siebie pochodzi z naszego przygotowania. Bardzo mi się podoba. I jeszcze Estée Lauder. Nigdy nie marzyłam o sukcesie. Pracowałam na niego. Podoba się Państwu ten ostatni cytat? Moje ulubione hasło, uwaga, które, które znalazłam, takie trochę z przymrożeniem oka: zaprzyjaźnij się z bólem, a już nigdy nie będziesz samotny. <grytanie> Natomiast specjalnie dla Państwa wyrwałam dzisiaj kartkę z kalendarza i uwaga to jest hasło na dzisiaj, na dzień 15 stycznia. Słuchaj i obserwuj ludzi, kiedy są naprawdę wściekli, wtedy pokazują swoje prawdziwe ja. Zgadzacie się Państwo z tym hasłem? Nie. Dlaczego? Właśnie. I to jest ciekawe. Słuchajcie, co to znaczy być sobą? Co to jest, to jest w ogóle prawdziwe ja. Prawdziwe ja to jest i to wściekłe, i to niewściekłe. Prawdziwe ja nie jest spójne. Prawdziwe ja jest złożone. W prawdziwym ja jest i element dobry, i element zły, i element próżny, I element związany z byciem dobrym człowiekiem? tak Właśnie bycie, my przywiązujemy zbyt dużą wagę do tego, jak być sobą, prawdziwym sobą. Tymczasem my się tak naprawdę stajemy sobą każdego dnia. To jest proces. Nie ma czegoś takiego jak bycie prawdziwym ja. Jest proces stawania się każdego dnia sobą. No dobrze, słuchajcie. Czym różnią się hasła z tych dwóch? grup, na co ja zwróciłam uwagę, co przykuło moją uwagę. Pierwsza, marzenia same znajdą drogę do celu versus my ją znajdujemy wskutek intensywnego myślenia i konfrontacji z rzeczywistością. To jest pierwsza różnica, tak? Że że marzenie ci podpowie. Ono czasem podpowiada, ale jednak, jeżeli nie wykonamy pewnej pracy intelektualnej, która jest nieprzyjemna, boli, bo może się okazać, że milion przeszkód na drodze, to jednak my nie wymyślimy planu działania. Druga rzecz. One się różnią tym, czy jesteśmy jesteśmy w w wizji tego cytatu, czy hasła motywacyjnego, czy jesteśmy panem, czy pionkiem. Co to znaczy być panem, a co to znaczy być pionkiem? Być panem to jest być sprawcą danego działania, brać za nie odpowiedzialność, przykładać się do niego, włożyć wysiłek. Natomiast bycie pionkiem to jest bycie wykonawcą. Czyich y, zleceń, czyich działań. Bywa to bardzo wygodne, drodzy Państwo, bo bycie pionkiem często powoduje, że schodzi z nas odpowiedzialność za swoje działanie. Tak? Na przykład, dlatego ja bardzo boję się, y, boję się wartości. Mówimy dość dużo o wartościach, chwalimy je, mówimy, że że, że właśnie one odgrywają bardzo istotną rolę w życiu. Ja ja bez wątpienia zgadzam się z tym, ale uważam, że wartości potrafią być bardzo destruktywne, dlatego że my często względem wartości jesteśmy właśnie pionkiem, stajemy się pionkiem. Co oznacza, że tak naprawdę w imię pewnych wartości postępujemy źle. Na przykład czynimy zło. Zwróćcie uwagę, że to, co dzieje się w tej chwili na świecie, wiele zachowań ludzi destruktywnych, skrajnych, wynika właśnie z wartości. Oni powołują się na wartości. Oni są w tym momencie pionkiem, wykonawcą pewnych wartości. Kolejna rzecz. Za wytrwałe i efektywne podążanie do celu odpowiada pragnienie osiągnięcia go lub też wiara w siebie versus działanie praca. Tak? Czyli z jednej strony jest pragnienie, jest potrzeba osiągania określonego i czasem uważamy, że to już wystarczy, że my tak pragniemy osiągnąć określony cel. Kolejna rzecz to motywacja właśnie, aby innym opadły kopary, cokolwiek to znacza, versus aby spełnić, podnieść własne standardy. I ostatnia różnica, traktowanie przeszłości czy też porażki jako czegoś, co trzeba wyprzeć, zapomnieć, coś od czego trzeba uciec, versus traktowanie porażki, porażki jako lekcji, która jest warta zatrzymania się, pochylenia się nad nią i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. To są te różnice, które w moim odczuciu w największym stopniu Można wychwycić w przeróżnych hasłach motywacyjnych. Ogólnie można je sprowadzić do pewnej sprawczości versus oddawania odpowiedzialności na zewnątrz. Albo biorę odpowiedzialność za to, co robię, muszę włożyć wysiłek, on się często wiąże z bólem, on się często wiąże z pewnym dyskomfortem, ale jednak decyduje się na to, żeby to zrobić. I biorę odpowiedzialność za swoje działania. No więc pojawia pytanie, jak się zatem zmieniać, żeby ten rozwój przebiegał w sposób nas satysfakcjonujący. Jednym z najczęściej wykorzystywanych haseł do zmiany jest tak zwane pozytywne myślenie. Oczywiście tych haseł i mechanizmów jest dużo więcej, ale z uwagi na nasze ograniczone możliwości czasowe wybrałam dzisiaj właśnie ten czynnik, jakim jest pozytywne myślenie. Myśleć pozytywnie, drodzy Państwo, to znaczy jak? Przyjrzyjmy się temu, jak można myśleć pozytywnie. Pierwszy rodzaj pozytywnego myślenia to jest tak zwany bierny optymizm. Jest to oczekiwanie pozytywnych rozstrzygnięć, pozytywnych wyników, bez udziału własnej aktywności, oczywiście w działaniach, które obiektywnie wymagają tego wysiłku. To jest właśnie bierne myślenie pozytywne, które skupia się na wyniku i które powoduje, że zaczynamy wierzyć w to, że skoro tak bardzo pragniemy danego celu, określonego wyniku, że to już powinno uzasadniać, abyśmy ten wynik otrzymali. A co o tym mówią badania? Jak to się ma do wyników badań? A więc na przykład okazało się, że osoby, które w badaniach były skupione na pozytywnym wyniku, a więc wyobrażały sobie pozytywny wynik, już pozytywny finał e, aktywności, chudły dwa razy mniej niż osoby skupione na procesie. Co jeszcze? Paliły na przykład dwa razy więcej papierosów po zakończeniu badania niż uczestnicy skupieni na procesie. Oczywiście celem badania było ograniczyć liczbę wypalanych papierosów, nie ją zwiększyć. Co jeszcze? Uzyskiwały te osoby średnio 8 punktów mniej na egzaminie niż osoby skupione na procesie. Nie, tak, tak, tak nie myślmy. Tak? Nie skupiajmy się na pozytywnym wyniku, bo to po prostu nie działa. No, chyba, że chcemy sobie poprawić humor na chwilę. No to to rzeczywiście tak może być. Ale jest drugi rodzaj pozytywnego myślenia, to jest tak zwany aktywny optymizm, który polega na tym, że oczekujemy pozytywnego rezultatu, ale własnych działań. Towarzyszy temu skupienie na procesie, silne pragnienie doskonalenia się i poszukiwanie satysfakcji w samym działaniu, nie tylko w wyniku. Tak, to sprawia, że my nie mamy takiego ciśnienia na ten wynik, że on po prostu przychodzi nam tak naprawdę z większą łatwością, kiedy polubimy proces, kiedy on stanie się dla nas ciekawy, kiedy zaczniemy czerpać jakąś satysfakcję z samego procesu. Na przykład w badaniach, niedawno przeprowadzonych wraz z moją studentką, okazało się, że osoby, które wyobrażały sobie proces wystąpienia publicznego, miały istotnie niższy poziom kortyzolu w ślinie podczas wystąpienia publicznego, a także ich wystąpienie było oceniane jako bardziej przygotowane, one były oceniane jako bardziej pewne siebie, mniej zestresowane w momencie, kiedy koncentrowały się na procesie tej prezentacji, a nie tylko na pozytywnym wyniku tej prezentacji. Tak, w ten sposób rzeczywiście możemy myśleć pozytywnie. Ale drodzy Państwo, co z negatywnym myśleniem? Czy ono jest z definicji złe i, i prowadzi tylko do negatywnych wyników? Przyjrzyjmy się mu. Istnieje zjawisko, które możemy określić jako pesymizm defensywny, czyli czasem negatywne myślenie ma charakter przewidujący. My przewidujemy pewne trudności, my antycypujemy przeszkody, problemy ale nie po to, żeby się załamać, poddać i zrezygnować ze swojego działania. Po to, aby świetnie przewidzieć sytuację i zapobiec ewentualnym komplikacjom. Tak jak na przykład neurochirurg, który przygotowuje się do poważnej operacji na mózgu, nie, nie, nie wyobraża sobie, o świetnie, że już zszywam głowę i jest po operacji, ale wyobraża sobie raczej, jakie problemy nastąpią w trakcie operacji i co ja wtedy zrobię, tak? Właśnie na tym polega to negatywne myślenie, które prowadzi do pozytywnych rezultatów, bo co sprawia? Powoduje, że my przewidujemy przeszkody, tworzymy plan na wypadek trudności czy niepowodzenia jesteśmy w stanie im także zapobiec. Na przykład w badaniach, które osoby wyobrażały sobie negatywny wynik, a następnie proces uniknięcia tego negatywnego wyniku. To osoby chudły istotnie więcej niż osoby wyobrażające sobie pozytywny wynik, a paliły najmniej, spośród wszystkich grup, najmniej papierosów po zakończeniu sześciotygodniowego treningu. I tak, i nie. Dlaczego jednak nie zawsze? Tak powinniśmy myśleć, bo drodzy Państwo, jest to dość wypalające energetycznie, to znaczy nie stosujmy strategii defensywnego pesymizmu na co dzień we wszystkich swoich dziedzinach życia, ponieważ jest to dość wypalające i obciążające. Tak, Więc raczej skupiajmy się na procesie niż na tym, żeby się negatywnie nakręcać. No ale jest jeszcze jeden rodzaj negatywnego myślenia, to jest takie depresyjne, o takim właśnie depresyjnym nastawieniu, no ono polega na tym, że zawsze widzimy szklankę do połowy pustą. tak? I nie róbmy tego, <śmiech> nie, o to, nie o to chodzi. Dobrze, słuchajcie, na czym polega owo nastawienie na proces? Po pierwsze wyobrażamy sobie drogę, e, czyli tak naprawdę Chodzi o to, aby zwizualizować krok po kroku czynności, które musimy podjąć, żeby osiągnąć dany cel, żeby dany cel zrealizować. Dzięki temu widzimy przeszkody, które mogą pojawić się na drodze do celu i wymyślamy plan, jak tych przeszkód uniknąć, jak im zapobiec, ale także to, co daje nam nastawienie na proces, to to, że wchodzimy w tryb zarządzania sobą zwany samokontrolą. On polega na tym, że to nie nasze dobre samopoczucie tutaj w tej chwili odgrywa najistotniejszą rolę, ale cel, który sobie postawiliśmy. Więc czasem kosztem samopoczucia chwilowego, przymuszamy się do działania, ale nie po to, żeby się zamęczyć, tylko po to, żeby osiągnąć określony cel, a jego osiągnięcie powoduje, że dostajemy zastrzyku pozytywnej energii i mamy jej tyle, że możemy podjąć kolejny kolejny cel. Na czym polega natomiast nastawienie na wynik? Można powiedzieć, że otwieramy szampana jeszcze przed tym, jak podjęliśmy działanie, świętujemy sukces, Często to już jest wystarczające. To jest taka forma samoszukania. Czujemy, że sukces jest jest już tak bliski, że nie musimy podjąć działania. Gabriel Ettingen, znana niemiecka badaczka zajmująca się motywacją, ona mówi, w momencie, kiedy skupiamy się na pozytywnym wyniku, nie dochodzi do energizacji. Czym jest energizacja? To jest takie fajne, pozytywne pobudzenie naszego ciała, które pojawia się w momencie, kiedy włączamy tryb Realizacja celu. Więc owo skupienie na wyniku, czy nastawienie na wynik powoduje, że często stajemy się bierni, że fantazjujemy, że zatrzymujemy się w fazie chcę, zamiast przejść do fazy działam. Drodzy Państwo, jest jeszcze jeden ważny element tego, dlaczego owo skupienie na procesie jest skuteczne. To są zmiany, które zachodzą w naszym mózgu. Okazuje się bowiem, że w momencie, gdy wyobrażamy sobie proces działania, w naszym mózgu aktywizują się obszary odpowiedzialne za ruch, za rzeczywiste wykonanie danej czynności. Mamy trzy takie obszary w mózgu. Jest to trzy obszary odpowiedzialne za ruch. To jest kora ruchowa, Dodatkowa kora ruchowa i kora przedruchowa. W momencie, kiedy wyobrażamy sobie działanie, aktywizuje się nasza kora przedruchowa i dodatkowa kora ruchowa. Kora ruchowa jest aktywna tylko i wyłącznie w momencie, kiedy my już ruch wykonujemy. Ale co to oznacza? W praktyce oznacza to, że możemy ćwiczyć wykonanie różnych czynności w naszej Wyobraźni, ale musi być to obraz dynamiczny, tak? czyli musi być rzeczywiście ten element procesu. Można powiedzieć, że takie ćwiczenia mentalne torują drogę rzeczywistą, rzeczywistym działaniom i są wykorzystywane w sporcie. Między innymi wykorzystywał takie ćwiczenia Adam Małysz czy multimedalista olimpijski Michael Phelps. Zatem, drodzy Państwo, jak się rozwijać? Nastawmy się na proces. Chciałam jeszcze na koniec przypomnieć posłużę się tutaj cytatem Sokratesa: "Nie mogę nikogo niczego nauczyć, mogę tylko sprawić, że zaczną myśleć". Dzisiaj chciałam państwa zainspirować do myślenia właśnie, życząc wam powodzenia na drodze w realizacji waszych celów. Bardzo dziękuję.